1: Winning Streak 24-7 Hey, ihr schrägen Vögel da draußen. Lass mal wieder so hoch wie möglich fliegen. Nicht alleine, das erste Mal mit Gast in der zweiten Staffel. Ähm, ich bin extrem aufgeregt, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe die wundervolle Caroline Frerich zu Gast. Ähm, wir haben uns gerade das erste Mal live gesehen, also live in Anführungsstrichen. Äh, wir kennen uns über Insta, ich, ich liebe deine Energie, ich liebe, was du teilst. Ich liebe deine Präsenz, ich liebe deine authentische Art und ich liebe es einfach, dass du die erste warst, die geschrieben hat. Ich habe das, hab das Calling dabei zu sein und ich bin, ich bin mega gespannt und übergebe dir jetzt einfach den Raum und lass mich überraschen, was passiert.
2: Ja, ich finde das so spannend. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir lieben die gleiche Frau, deswegen bin ich ja überhaupt auf dich aufmerksam geworden. Und ich habe mir ja gewünscht, mal mit dir zu quatschen deswegen ist es noch viel schöner, dass das so schnell geklappt hat. Und ich fand es so spannend, dass du gesagt hast, du willst gar nicht wissen, worüber wir quatschen. Und dann habe ich gedacht, worüber quatschen wir denn überhaupt? <lacht> Und äh, ich habe gedacht, okay, es wird schon irgendein Thema kommen. Und tatsächlich möchte ich heute mit dir über Männlichkeit reden. Weil ich habe immer ganz, ganz viele Frauen, mit denen ich über Weiblichkeit spreche. Aber wir reden viel zu wenig über Männlichkeit, über echte Männlichkeit, über Männlichkeit der neuen Zeit. Über Männlichkeit.
1: Oh, mega spannend. Mega spannend. Oh Gott. Mein erster Impuls ist, oh nein, ey. Oh nein. hat er doch
2: gesagt, er möchte gerne einfach auch mal rausgehen aus dem Raum. <lacht> ja, ciao.
1: <lacht> oh, mega spannendes Thema, weil, weil Sonja und ich auch häufig über, über Männlichkeit und Weiblichkeit reden. Ähm, und ich da so eine gespaltene Meinung zu habe. Also zum einen... Mh, zum einen, glaube ich, ist es sehr hilfreich und kann es einem sehr dienen, wenn man, wenn man so irgendwie äh, gewisse äh, Leitlinien hat, an denen man sich orientieren kann. Äh, und gleichzeitig, glaube ich, brauchst dieses ganze Gequatsche von Männlichkeit, Weiblichkeit nicht. Ähm, sondern, was ich für mich halt immer fühle, ist so, okay, wie, wie ist die Energie gerade, die da ist? Äh, Finde ich die gerade geil? Will ich die gerade haben? Will ich gerade eine andere haben? Ähm, und das meine ich mir, das kann hilfreich sein, wenn du dann weißt, was ist Männlichkeit, weiblich und wie kommst du in die Balance? Ähm, aber am Ende glaube ich, ist das einfach nur so, na naja, Überschriften für, für irgendwas. Aber wir, ich bin, ich, wir können mega gerne über Männlichkeit reden. Was ist denn, was ist denn für dich
2: Männlichkeit? Ähm, ja, tatsächlich mh, empfinde ich das so, dass viele Männer heutzutage sich in ihrer Männlichkeit gestört fühlen. Mhm. Also es ist so eine Inkohärenz von ich bin nicht mehr der Mann, der mein Papa war und schon gar nicht der, der mein Opa war. Ich weiß aber auch nicht so richtig, welcher Mann ich eigentlich sein will. Mhm. Was wir ja auch sehen an den neuen Vätern dieser Zeit, die sich viel mehr auch äh, den Kindern annehmen und eine Beziehung aufbauen und nicht mehr nur der Versorger der Familie sind, sondern sich äh, ganz andere Fragen stellen, ganz anderen Aufgaben widmen und sich halt auch öffnen dafür. Und ähm, dann aber auf der anderen Seite denken, das wäre nicht männlich genug.
1: Weißt du? ich, ich glaube, genau das ist der Punkt, wo, wo, wo es für mich nichts mehr Positives ist, wenn wir über Männlichkeit, Weiblichkeit sprechen, dass genau das passiert, dass ich glaube, dass, dass Männer sich die Frage stellen, ist das überhaupt noch männlich genug, anstatt einfach fein zu sein, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ich glaube, viele Männer ein Bild davon haben, wie Männlichkeit zu sein hat, weil das natürlich geprägt ist von unserer Erziehung. Und wir denken so wie mein Papa war, ist männlich. Und wenn ich jetzt an meinen Papa denke, dann denke ich so, so ich liebe diesen Mann über alles und ich vergötter den, auch wenn der nicht mehr da ist. Aber ich will ja gar nicht so sein wie der. Also ich will ja gar nicht so sein wie der. Und der ist Jahrgang 41, also ist nochmal eine, eine andere Generation. Aber wenn ich ihn als Bild nehme, dann ist männlich. Und das ist auch das, was ich erfahren habe, stark zu sein, keine Gefühle zu zeigen, und das heißt nicht, dass er mich nicht geliebt hat, sondern einfach, dass es eine andere Art und Weise war, wie er es vermittelt hat, durchzuziehen, der Versorger zu sein und das ist alles nicht, nicht, nicht schlecht, das ist ja alles fein so, aber ich gehe halt mit, dass das, dass das momentan sich ändert und dass viele Männer halt ein anderes Bewusstsein mittlerweile haben und ich glaube eben, dass dieses Labeln von den einzelnen Energien dazu führt, dass eben die Männer denken, ja, bin ich überhaupt noch männlich und dann irgendwie versuchen, eine andere Rolle anzunehmen, mit der sie Männlichkeit interpretieren und dann selber so in einem Struggle sind von, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was da gerade ist.
2: Mhm, genau, ja. Und ich finde so dieses, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was da gerade ist, was ich gerade, wer ich gerade bin, ähm, das finde ich so schade. Das, weil das so, das wirft dich ja so völlig aus der Bahn. Ich glaube, du warst da schon, ich war da schon, dass man sich die Frage stellt, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich? Ja. <lacht> ne? Und ähm, dann ist es ja bei uns Frauen so, gerade so auch in dieser Persönlichkeitsentwicklung auch, oder auch in der spirituellen Bubble, du findest schnell einen Anschluss. Ja, Du hast schnell ähm, Menschen, die so ticken wie du, mit denen du dich unterhalten kannst, dann bildest du Frauenkreise und hier und da und so fort. Und als Mann, glaube ich, bist du ganz schön verloren.
1: Du meinst in dieser Bubble?
2: Ja, in dieser Bubble, ja.
1: Stelle ich tatsächlich in, in, in letzter Zeit fest. Und ich erwische mich dabei, dass ich auch manchmal darüber Fragen habe, ähm, wenn ich gewissen Personen folge. Äh, und ich, ich, ich bin sehr bewusst, was mein Social-Media-Konsum angeht. Ich glaube, ich folge irgendwie 50 Menschen, äh, weil, weil ich nicht so Overload haben möchte von irgendwelchen Sachen. Ähm, und dann folge ich sehr häufig Menschen, die sehr inspirierende Beiträge machen äh, und die die häufig einleiten mit oder deren deren Vision ist, Frauen in ihre Kraft zu bringen. Ja. Und dann fühle ich mich häufig an so einem Punkt, dass ich denke, ja, ich fühle einen Content, aber ich bin ja äh, ich, und, und ich, ich weiß, also für mich gibt es sowas gar nicht, aber ich bin ja gar nicht eine Zielgruppe. Also ich, ich, es fällt mir schwer, mich damit zu identifizieren. Ähm, und und das, das begegnet mir tatsächlich häufig. Und ich, ich habe jetzt, ich weiß nicht, vor zwei Wochen gelesen, es ist so ein, so ein so ein Markt, der von Weiblichkeit überfüllt ist und das ist gar nicht das, was ich wahrgenommen habe, weil wenn wir uns, weiß ich nicht, was ist schon die Spitze, aber die, die bekannten Gesichter dieser Branche angucken, dann denke ich mir so, ja, die Beste ist weiblich, aber dann kommt doch wieder lange nichts Weibliches. Also es ist irgendwie so ein verqueres Bild von, von diesem Markt. Und und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich wieder diesen Struggle habe, wo ich mir denke, ja, wir dürfen einfach weggehen von dem. Es ist doch einfach, jeder darf so sein, wie er ist. Und es ist doch egal, ob deine Vision jetzt ist, Frauen in die Weiblichkeit zu bringen. Warum ist deine Vision denn nicht, Männer in die Weiblichkeit zu bringen? Also warum schließt, und, und so fühlt sich das für mich manchmal an, dass das eine schließt irgendwie das andere aus und ich weiß schon, dass ich das reingebe. Ähm, aber ich fühle mich dann manchmal ausgegrenzt, wenn ich das lese und denke mir so, ja, okay, ich brauche dir jetzt eigentlich nicht folgen, weil ich will mir nicht irgendwie Storys zu, zu Frauenkreisen angucken.
2: Ja, das ist bei dir jetzt auch spannend. Du hast ja jetzt auch eine Frau, die ist ja schon voll in ihrer Weiblichkeit. Na? Wenn du jetzt aber eine Frau hast, die voll in der Männlichkeit ist, wenn wir jetzt noch in diesen Schubladen denken, dann kannst du oft als Mann nicht in deine wahre männliche Kraft kommen, weil da ist schon ein Mann in deinem Haus. Ja? ja und dann, also der Ausgleich findet nicht statt, weil die Frau die ganze Zeit übernimmt für den Mann, ja, dann gibt es so Leute, die dann sagen, ich habe noch ein drittes Kind, ja du machst auch die ganze Zeit nur hier die Mama und die Papa Rolle das und ist... lässt den ja gar nicht Mann sein und ich glaube, das ist nämlich ja, ich bin ja meine Zielgruppe ist ja auch Frauen in die Kraft bringen und Frauen in die, in die Power und ich glaube tatsächlich, dass viele Männer erst in ihre Kraft kommen, wenn die Frauen in der Kraft sind Ach, so ein wichtig. bisschen der, der zieht, der so ein bisschen vorangeht. Also das merke ich auch in unserer Ehe zum Beispiel. Als ich angefangen habe mit dieser Bubble, hat mein Mann mich angeguckt und gesagt, du und dein Hexenkram. Und ich bin erst ganz über die Spiritualitätsszene gekommen. ne Also erst die Spiritualität, erst das Fühlen und dann immer weiter in die Persönlichkeitsentwicklung, dann in das Denken und Aufräumen und mal richtig, ne? Und dann ist er mir einfach gefolgt, weil er gesehen hat, okay, da passiert Veränderung, irgendwie ist sie auch glücklicher und ja, und die macht jetzt irgendwie, was sie will. Das fand er nicht immer gut. <lacht> auch heute noch nicht. Aber er erlaubt es sich dann auch. Mm. Und ich glaube, diese Erlaubnis ist bei Männern noch schwerer als bei Frauen, weil, die, weil sie immer funktionieren mussten. Ja,
1: voll. so also Wir dürfen keine Schwäche zeigen.
2: Ja, keine und Schwäche zeigen. Und du bist nur was wert, wenn du Leistung bringst.
1: Absolut. Ah, Gehe geh ich so mit. Und ich, ich finde so einen wichtigen Punkt, dass und ich, ich, ich würde es gar nicht unterstreichen also ich glaube mittlerweile sind Sonja und ich an so einem an so einem Punkt wo das zutrifft aber ich weiß dass sie das selber gesagt hat ähm, als wir uns begegnet haben war sie sehr in ihrer Männlichkeit äh, und ich weiß dass dann da plötzlich ein starker Mann war der 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 ein starker Charakter hat und der einfach und sie hat am Anfang sehr viel Macher gesagt und sie sagt es nicht mehr weil weil das immer noch der Fall ist aber ähm, und und, und da habe ich halt auch so viele Dinge erst erfahren. Sonja war die erste Frau, zu mir, die zu mir gesagt hat, ähm, dass ich dass ich richtig gut darin bin, den Raum zu halten. Mhm. Und das war so eine Sache, die mir vorher nicht bewusst war. Ich habe das sehr häufig gehört, aber ich konnte damit gar nichts anfangen. Und, und ich weiß, dass es halt als Mann auch wichtig ist, den Raum zu halten, damit Frauen, und ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist es bei Frauen so, dass die halt erfahren haben, okay, wir wir und ich werte das gar nicht, wir, wir müpfen jetzt auf oder wir, wir fangen jetzt an, uns zu wehren. Und wir sind damit aber in unserer Männlichkeit. Und wir beschweren uns aber irgendwie darüber, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Und, und der erste Punkt, den ich sehe, ist, ihr berechtigt euch aber auch nicht gleich, weil ihr plötzlich eine ganz andere Rolle einnimmt Und der zweite Punkt ist halt, dass es, glaube ich, dazu geführt hat, dass uns Männern irgendwie schwer viel so, ja, wer sollen wir denn jetzt sein? Was sollen wir denn jetzt machen? Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass der Mann den Raum hält, damit die Frau sich erlauben kann, in ihre Weiblichkeit zu gehen, in die Empfängnis zu gehen und, und diese Weiblichkeit fließen zu lassen. Es ist halt mhm. wichtig, dass da beide Parts eine Rolle spielen. Und ich glaube, und das ist das, was ich erfahre, dass wir Männer verunsichert sind. Und ich will das nicht auf die Frauen schieben, sondern wir haben unseren Anteil daran, ähm, dass wir plötzlich so denken, so und auch das, so darf ich einer Frau noch die Tür aufhalten? Mhm. Und das ist ja nur so eine kleine Sache, wo ich mir denke, also die Frauen beschweren sich, dass sie nicht gleichberechtigt sind und dann gibt es gleichzeitig Frauen, die dann so reingeben, wenn ein Mann die Tür aufhält, hä, hey, glaubst du, das kann ich nicht alleine? Mhm. Also wo ich mir denke, natürlich glaube ich, dass du das alleine kannst, aber ich, ich mag einfach gerne dir die Tür aufhalten. Mhm. Und das hat halt für mich nichts mit Männlichkeit, Weiblichkeit zu tun, sondern ich habe da einfach Bock drauf, dir die Tür aufzuhalten. Und Total. lass uns doch aus vielen Dingen gar nicht so ein großes Thema machen, sondern einfach sagen, er ja, ist doch fein, wie es ist.
2: Das ganze Ding ist ja auch eine riesen Ablenkung, ne? Also dieses, ne klar, da kann ich mich damit beschäftigen, dass du mich jetzt als Frau für schwach empfindest, weil ich die Tür nicht aufkriege. Oder ich kann einfach reingehen und wir gehen essen und alles ist cool. Ja, ja. Aber dafür muss ich ja erstmal diese ganze Scheiße, die ich da so denke, ja. äh, losgelassen haben. Und dieses Traumhalten finde ich so schön. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor Monaten irgendwann hier mal auf, in der Küche auf dem Boden, bin komplett zusammengebrochen, und habe nur noch geweint mit Schreien, mit Brüllen und allem. Und meine Töchter standen um mich rum und haben schon getätschelt und gestreichelt. Und mein Mann kam rein und war völlig überfordert ja. von der Situation. Völlig überfordert. Ich bin sonst eine sehr taffe, sehr starke Frau. Und er hat mich noch nie so schwach gesehen. So schwach in dem in Augenblick. Ja. Und er ist dann wieder raus. Er ist, glaube ich, zum Sport gefahren, aber also ist weg. Und ich habe am nächsten Tag zu ihm gesagt, ich hätte mir gewünscht, du wärst da geblieben. Und er sagte, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war so überfordert. Es ist so schön, dass wir darüber so offen sprechen können. Und ich habe ihm gesagt: Halt mich einfach beim nächsten Mal. Sei einfach nur da. Du musst nichts sagen, du musst nichts machen. Sei einfach nur da. halt Hab eine Hand auf meinem Rücken, sei nur da. Und er sagte, ja, okay, das, das rieche. <lacht> Aber vor Jahren noch, als ich meine Gefühle noch unterdrückt habe, da waren wir ja auf eine, einer Ebene. Er hat seine Gefühle unterdrückt, ich habe die Gefühle unterdrückt. Es musste ja niemand für irgendwie einen Raum halten. Ja. Äh, es sei denn, wir waren, ich war mal besoffen und habe gekotzt und er hat meine Haare noch gehalten. Ja, das war so, das ist auch Raum halten. Ne? Das war das Raumhalten
1: von früher. Haare <lacht> oh halten war das Raum halten. <lacht>
2: Echt? Oh Gott. Oder wenn der eine dann da oben noch liegt und pennt noch seinen Rausch aus und der andere kümmert sich um die Kinder. Ich habe halt den Raum gehalten. Ja, so kann man es auch machen. Wir haben das schon immer gut hingekriegt. Aber ne, also das ist so diese Überforderung. Und vor Jahren hat mal eine Freundin von mir gesagt, als ich gesagt habe, mein Mann kann nicht weinen. Das kann der nicht. Der kriegt es nicht raus. Da sagte eine Freundin zu mir, könntest du das überhaupt aushalten? Und dann habe ich gedacht, nee. Könnte ich nicht. Wenn er jetzt hier mit seinen Gefühlen voll äh, überschwinglich wäre und das alles mal fließen lassen würde, zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich es nicht geschafft. Fühlte und deswegen glaube ich, wenn wir Frauen mehr wieder in dieses Weiche, in dieses Fließende, in dieses, ne, in diese Wasserart kommen, dann kann der Mann auch wieder hingehen und sagen, Jetzt darf ich mich mal stark auch fühlen und stark sein und jetzt hier meine Frau mal halten.
1: Ja, ja. Ich, ich finde das so wichtig und ich glaube, das ist halt die ganzen Programmierung, dass, wenn, wenn, wenn unsere Frau weint, dass wir halt direkt an diesem Punkt sind und ich erwische mich dabei auch immer dass ich sehr schnell sehr lösungsorientiert bin und versuche irgendwie Fragen zu stellen, so, wie kriegen wir das jetzt geschiftet Weil, na, ich muss doch jetzt was tun, ich muss mhm. doch jetzt was leisten, um irgendwas wert zu sein. Und wir einfach immer noch nicht so bewusst an diesem Punkt sind, du bist doch einfach. Digi, du bist, das reicht doch aus. So, ich bin doch mit dir in dieser Partnerschaft, weil du bist, wie du bist. Mhm. Und nicht, weil du weil du rasenmähst wie kein anderer Mann jemals zuvor Rasen gemäht hat. Also ich habe wenig Frauen bisher getroffen, die gesagt haben, oh, also wie mein Mann Rasenmäht, leck mich am Arsch. Also und, und deswegen ist es glaube ich immer so dieses, okay, die Frau weint. Okay, was kann ich jetzt machen, um die Situation mhm. zu ändern? Nix, Diggi. Nimm die in den Arm, sag ihr, dass sie richtig ist, sag ihr, dass du sie liebst, sag ihr, dass du für sie da bist und warte einfach. Warte einfach, was passiert. Ja. That's it. Du musst und nichts machen. Ja
2: dann, und dann passiert es ja automatisch. Du gehst durch und dann machst du dich kurz sauber und alles ist cool. Ja. Ne? Und dann habt ihr also, Sex. Ja, genau. Und mehr <lacht> ist es ja nicht. Ja, aber das Geile ist ja, dass viele schon Sex zwischendrin haben, um das Problem zu überwinden. Oh, yes. Ne? Das ist ja auch nur, also es ist ja wie die Schokolade. Wolltest du Snickers? Wollen wir danach Sex haben? Und dann ist alles wieder gut. Ja. Ja, nee. Also dann hast du halt einfach nur wieder weggeschoben.
1: Ja, das ne? ist so aber wichtig. Dass, cool. dass, wir, dass wir aufhören wegzuschieben ja. und dass wir aufhören so zu tun, als wäre Schokolade das, worauf wir eigentlich Bock haben und hingucken. Ja, warte doch mal kurz. Also was ist denn gerade wirklich da? Ist gerade wirklich Bock auf Schokolade da? Oder ist gerade ein richtig krasser Schmerz da, der raus will? Ah, ja, aber es ist nicht so geil, den Schmerz. Nee, Schokolade ist schon viel besser. Ja, ja, Digi, aber der Schmerz kommt ja wieder. Der Schmerz kommt wieder. Geh doch da einmal durch. Es ist die Hölle. Je, je, je seltener du das erfährst, natürlich ist es fucking schmerzhaft, aber es bringt dich näher zu dir und damit auch näher zu allen anderen, weil wenn du verbunden mit dir bist, kannst du ja erst in Verbindung mit anderen gehen.
2: Ja, ja, Da habe ich die Tage noch für mich selber so philosophiert, die Selbstgespräche sind ja auch die besten, die Best. zum Thema Loyalität. Und habe gedacht, warum sind denn so wahnsinnig viele Menschen so unloyal? Ne? Also es war, ist glaube ich nicht nur heute so, es war glaube ich schon immer so. Und dann habe ich gedacht, ja, die sind ja sich selber gegenüber auch nicht loyal. Ne, das ist ja heute auch Fisch, morgen Fleisch und ich denke, dies aber macht was anderes. Also so können sie dann ja mit mir auch nicht loyal sein.
1: Ja, finde ich wichtig. Und, und ich, glaub, ich, ich, ich glaube, was, und, und was für mich so eine krasse Erkenntnis ist der letzten Jahre, und es ist wahnsinnig schwierig, aber wir dürfen diese ganzen Bewertungen weglassen. Denn, denn für mich ist halt loyal, mir gegenüber zu sein. Und das heißt halt nicht, wenn ich heute Morgen aufstehe, dass mein Tag straight so aussieht, sondern dass ich drei Stunden später entscheiden darf, ja, das, was ich vor einer halben Stunde gemacht habe, ist doch Käse. Also, das will ich jetzt gar nicht mehr machen. Und dann kommen wir aber, glaube ich, häufig in so einen Konflikt, weil wir halt so die erste Frage in diesem Scheiß-Instagram ist, was machst du beruflich? Und ich denke mir, wirklich? Wirklich? So, frag mich doch, ob ich glücklich bin. Frage ich doch, Frag mich doch, was mir Freude macht. Weil warum soll ich mich denn selber in eine Schublade packen? Ich mache gerne das, aber ist es Beruf? Nee, das ist das, was ich liebe. Lass doch mal aufhören, irgendwie Beruf und, und das restliche Leben zu trennen. Und bei mir ist halt mittlerweile so, dass ich ja auch sehr oft erfahre von außen, ja, aber vor einem halben Jahr hast du noch das gesagt. Äh, und ich habe jetzt richtig Schwierigkeiten, in welche Schublade packe ich dich denn? Mhm. Und ich denke mir so, ja, aber das ist doch dein Thema. Das ist doch mir scheißegal. Und das ist auch so ein ich liebe das halt auch. Also ich liebe das genau damit zu spielen, mhm. so Menschen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, vor einer halben Stunde war ich so und eine halbe Stunde später bin ich so und die Menschen sind so, hey Gott, was macht der denn jetzt? Mhm. So, Aber je verbundener du halt zu dir selber bist und je mehr du dich selbst erlaubst in all deiner Fülle, in all den Emotionen, die da sind, desto egaler wird dir, was andere Menschen über dich denken, weil du halt sagst, der Steve, der ich vor einer halben Stunde war, der war geil und jetzt bin ich halt ein anderer und der ist genauso geil und wenn ihr damit ein Problem habt, ja, dann ist das doch euer Problem.
2: Mhm. Toll, ja. Ähm, ich hatte gerade noch was, worauf ich eingehen wollte. Bin ich vergessen.
1: Sex oder Schokolade? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Das tatsächlich auch. Ist ja auch so ein, so ein, ist das ja auch Schublade, ja. Das ist, haben wir ja auch alles gelernt, ja. Du hast ein Aua. Ach, guck mal, hier. Hast du was Süßes? Jetzt ist nicht mehr so schlimm. Also, das ist, ja, und Ernährung ist ja bei mir auch ein großes Thema. Und was wir da alles für, was wir da alles für Stigmata draufgekriegt haben, ne? Wie, wie krass das ist. Und da auch wieder sich hinzusetzen und zu sagen, was will ich denn jetzt gerade eigentlich wirklich? Ich bin gerade traurig. ja. So, Ich habe früher ja in der Sparkasse gearbeitet. Du kannst dir es nicht vorstellen. Es gab immer so einen Korb, also wirklich so einen Korb, mit Süßkram. Immer. Jeder, der Geburtstag hatte, und wir waren irgendwie 50 Leute da im Haus, ständig hatte einer Geburtstag und gab es immer so einen Korb. Es gab immer Süßigkeiten. Und die Leute haben das immer so ganz unbewusst in sich reingestopft. Aus Energiemangel, aus Langeweile, aus Frohs. Ne? Also so, so, wenn du dich jetzt zu Hause hinsetzt, wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, um mal zu fühlen, was will ich denn jetzt eigentlich? Was will ich denn jetzt eigentlich? Bei mir ist es jetzt gerade übrigens, würde ich gerne mich ins Auto setzen Richtung Italien irgendwo. Hab das Problem gerade mit Schulsystem und so Kack. Oh, was
1: ein Abfuck. Was, das ist. Ich, ich glaube allein durch die bevorstehende Geburt äh, unseres Kindes ist das gerade das prä präsenteste Thema bei mir. Dieses Reduktion, dass wir dass wir von klein auf unseren Kindern mitgeben so wie du bist, ist nicht gut genug. Mhm. So, Mama, das tut weh. Ja, ist nicht so schlimm. Mama, mhm. halt dein Maul. Woher willst du wissen, wie schlimm das ist? Ja. Mhm. So, da fängt es ja schon an. Dein Job ist es nicht, deinem Kind zu sagen, für mich ist das krasseste Beispiel, wenn dein Kind sagt, ich habe Angst und du sagst, brauchst du nicht, denke ich mir immer so, oh ja, okay, dann habe ich keine mehr. Hä, wo <lacht> funktioniert das denn? Wo funktioniert das denn? So, für mich geht es halt darum, zu sagen, du hast Angst, ja komm her, was können wir denn tun, brauchst du was, was kann ich für dich tun, ist Es ist richtig, dass diese Angst da ist, weiß nicht, lass uns dann bald nachgucken, ob da ein Geist ist, fühlst du dich jetzt sicherer, nicht, ja was brauchst du denn jetzt, aber wir dürfen, und das führt halt dazu, dass es so schwer ist, je erwachsener wir werden, je älter wir werden, wirklich rauszufinden, ja was will ich denn eigentlich, weil ich mein ganzes Leben lang lerne, das was gerade bei mir präsent ist, ja, das wird ja reduziert, das darf ich ja eigentlich gar nicht leben, also verliere ich immer mehr die Verbindung zu mir selbst und bin dann an so einem Punkt, ja, ich sitze jetzt schon zwei Tage in der Stille und ich habe immer noch nichts gefühlt. Ja, Digi, da musst du halt noch länger sitzen. Mhm. Also, Aber du musst da halt hin, du, du, du musst halt wieder lernen, die Verbindung zu dir selbst zu finden. Und, und das ist so spannend, meine Mama sagte gestern so, ähm, es hat so viel von, dass ich so viel hinterfrage. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie hinterfragen gesagt hat. Und auch da war so, das ist gar nicht der Fall. Es ist, es ist fühlen. Es ist nicht, dass ich irgendwas vorher hinterfrage, sondern ich mache was und fühle, was fühlt sich für mich stimmig an. Und für meine Mama hat es dieses Sie, sie kann das nicht greifen, weil für sie ist die Frage, was fühlt sich stimmig an? Das ist ja eine Frage. Das heißt, du setzt dich ja hin, du du setzt dich mit dieser Frage auseinander. Aber es ist einfach, nee, ich bin sehr verbunden mit mir. Ich diese Frage ist nicht da, sondern es ist einfach das Gefühl da von ist das gerade stimmig? Ist es nicht stimmig? Aber das 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 Bedarf halt durch den ganzen unangenehmen Scheiß durchzugehen. Ja. Alles, alles zu erfahren, was halt da ist, die ganzen Schmerzen, die du als Kind erfahren hast und holy fuck, sind das viele. Ich, zu meiner Mama sage ich so häufig, so, so, ein, so ein simples Beispiel ist, das checke ich bis heute übrigens nicht, wenn Mütter zu ihren Kindern sagen, räum dein Zimmer auf. Und, und als Kind hast du ja keinen Bock, dein Zimmer aufzuräumen. Und du musst es aber machen. Und ich denke, da passiert halt so viel. So Du sagst deinem Kind, dein Wunsch ist mir gerade scheißegal und ich stelle mir die Frage, also was gibt es dir denn als Mama oder als Papa, wenn das, das Zimmer aufgeräumt ist? Also gibt dir das wirklich ein besseres Gefühl? Und dann ist ja auch schon wieder die nächste Frage, was liegt denn da dahinter? Also warum hast du denn ein Thema damit, wenn das Kind, äh, das Zimmer deines Kindes unaufgeräumt ist? Willst du
2: die Wahrheit wissen?
1: Ja, hau raus.
2: Es könnte jemand kommen und sehen, dass das Zimmer nicht aufgeräumt Ach,
1: so, ist. So, so spannend. So spannend. Es ist... Äh, es ist uns einfach viel zu wichtig, was andere Menschen denken. Ja. Das, das ist, ich ich, ich ich mag nie so Tipps geben, weil ich immer denke, du hilfst ja nicht durch dein, durch dein Handeln, durch, sondern durch dein Sein und du darfst einfach vorleben, was du bist. Aber ich glaube, was halt hilft bei dieser Sache ist, mach dich so oft wie möglich zum Vollhorst. Mhm. Ernsthaft. Mach dich zum Größten. Guck dir deine Kinder an. Wenn du keine hast, fang an, welche zu machen. So die Kinder sind die größten Lehrer. Wenn es regnet, gehen die raus, springen in den Matsch. Denen ist doch scheißegal, was die anderen sagen. Und was halt auch passiert, ist, die anderen Menschen sagen nicht, guck dir dieses dumme Kind an, sondern die sitzen da und denken, oh, würde ich eigentlich auch gerne machen.
2: Mhm.
1: So mach dich zum Follower. Nimm dich selbst nicht so ernst. Du bist nur, du bist nur so ein kleiner Fleck in dieser Welt. Ja. Und, und gleichzeitig hast du so eine große Bedeutung und so eine große Wirkung. Aber mach dich da einfach lächerlich.
2: Ich, ich habe mal, hab mal mit Kindern einen Kurs gemacht über mit Krafttieren und so. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass die oft durch die Welt gehen und mit fremden Menschen Hallo sagen. Und dann sagte ein Junge, ja, aber die sagen ganz oft nicht zurück Hallo. Und dann habe ich ihn gefragt, wie fühlst du dich damit? Und dann, ja, ich finde das dann doof. Ich denke dann, der kann mich vielleicht nicht leiden. Und dann habe ich das so erklärt, dass wir ja alle so ein Licht in uns haben, so ein Leuchten. Und die Kinder noch so ein ganz, ganz großes Leuchten haben. Und bei manchen Erwachsenen das Leuchten schon nicht mehr so hell ist und das vielleicht nur noch so ein ganz bisschen ist. Und ähm, dann war das eine halbe Stunde später, kam das Kind zu mir und sagte, Karolin ich habe gerade einen guten Tag gesagt, Hallo gesagt. Aber ich glaube, der hatte nur noch ein ganz, ganz kleines Licht. Der hat nicht Hallo gesagt. Aber er hat verstanden. Es hat nichts mit ihm zu tun. Ja. Es ist einfach nur das Licht in dem anderen, was gerade nicht so hell leuchtet. Aber es ist trotzdem noch da. Ne? Also es ist so immer mach weiter, mach. Also ich würde dir bestimmt auch so gehen. Ich gehe durch die Welt, sage jedem guten Tag und die Leute gucken mich an so kenne ich gar nicht. Was will die? ne? Aber das ist doch so schön. Das habe ich mir echt als von meiner kindlichen Art behalten. Ich mag das. Mein Mann sagte auch irgendwann so kennst du den? So Nö, aber ich glaube, der wohnt hier irgendwo. <lacht> das ist doch einfach nur schön, so miteinander freundlich zu sein. Und wenn ich dann manchmal durch die Gegend gehe, Leute also, gucken alle so, bitte. Ja, alle hier, dann fangen sie an, sich Botox hier reinzuspritzen und hier wieder irgendwie hochzupolstern, zu polstern, so auch die Frauen mit 30. Anstatt einfach die ganze Zeit zu grinsen, dann brauchen wir die ganze Scheiße nicht. Ne? Also, ja, du hast vollkommen recht, wir dürfen uns an den Kindern orientieren. Und wirklich an den Kleinen, wenn die zur Schule kommen, ist schon meist zu spät, da Vorbei. ist schon ganz viel Deckel drauf. Aber so wirklich an diesen Kleinen, alles, was so unter vier ist, da kannst du, äh, meiner, mein Vierjähriger, der ist jetzt fünf geworden, aber letzte Woche, als er noch vier war, ist der vier Kilometer mit dem Fahrrad mit seiner Freundin in die Stadt gefahren.
1: Einfach die so haben, wahrscheinlich.
2: Die haben gesagt, wir gehen spielen hier vorm Haus. Plötzlich waren die weg, irgendwann kriegte ich einen Anruf von der Polizei. <lacht> Wir haben ihren Sohn in der Innenstadt aufgef aufgefunden. Äh, was? <lacht> ja, aber es hat er gedacht, oder die beiden, lass uns doch mal in die Stadt. Ja, wir sind doch schon groß. Wir haben Fahrräder, wir kommen da wohl hin und wir kommen da wohl an. Und Matteo sagte, ich kenne den Weg. Ciao, Kakao.
1: So geil, so geil. Ich, ich, ich glaube, dass wir als Erwachsene so oft glauben, dass unsere Kinder einfach dumm sind. Ja, ja dass wir unsere Kinder einfach wir müssen uns allein dieses ich oh ich könnte so kotzen wenn ich das Wort Erziehung höre. <lacht> Alle also, also kriege ich so plack, so die sind so viel intelligenter als wir. Du raffst es einfach nicht. Wir, wir glauben ja. so oh nee, die können das nicht einschätzen und oh, der ist ja noch zu klein für. Nee, du hast einfach zu viel Angst. Mhm. Der oder die die wuppt das schon.
2: Ja. So lass dich
1: einfach mal drauf ein.
2: Die fühlen das ja noch. Ja. Ja, wir denken ja den ganzen Tag irgendwas, was passieren könnte, aber die fühlen auch die Gefahr noch. Wenn der auf dem, der klettert so super gerne. Und wenn der manchmal hatte, der Momente, dass ist der echt hochgeklettert und hat dann runtergeguckt und festgestellt, scheiße, das ist zu hoch, ich muss wieder runter. Da brauchte ich nicht mal was sagen. Ja. Aber was machen wir Mütter? Wir wollen die am liebsten sofort wieder stoppen, wenn die einen Meter irgendwo draufgehen, weil es könnte ja was passieren. Ja, und es könnte, könnte, könnte. Das ist auch wieder mit Manifestation und so, ne? Also, oh,
1: Ich freue mich so auf diese Erfahrung. Ich erinnere mich dran, dass, ich glaube, es war letztes Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendein Kind hatte Geburtstag ähm, und das Kind hatte einen bestimmten Wunsch. Oh, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es ist doch scheißegal. Ich fand es so bezeichnend. Und die Eltern haben sich überlegt, dem Kind was zu schenken. Und ich weiß nicht mehr was, aber es war nicht das, was das Kind sich gewünscht hat. Oh. Und und sie hätten die Möglichkeit gehabt. Und ich, ich war es nicht, aber jemand anderes hat dann so gefragt, Hey, aber ja, aber das Kind wünscht sich doch das. Und der, der Hintergrund war folgender. Die Eltern sagten, ja, aber wir, wir wollen dem Kind halt zeigen, so früh wie möglich, dass oh. es nicht alles haben kann, was es will. Oh. <lacht> und, und ich dachte mir so, wirklich, mhm. wirklich, so seit, und, und das passiert ja so oft, so bleib realistisch, mhm. so, du, du, man kriegt nicht immer, meine Mama sagte gestern erst zu mir, ja, aber man muss halt im Leben auch manchmal Dinge machen, auf die man keine Lust hat und ich sagte, ja Mama, I feel you, aber ich will meinem Sohn niemals sagen, ja, ich weiß, du hast da keinen Bock drauf, aber manchmal musst du Sachen machen, auf die du keinen Bock hast. Genauso wie, wie, und das war gestern auch Gesprächsthema, ähm, das ja auch häufig passiert, so der Kleine, die Kleine hat keinen Bock und die Eltern sagen, ja, aber Mama und Papa würden sich schon freuen, wenn du mitgehst.
2: Oh What? Oh,
0: ja.
1: mega spannend.
2: Richtig spannend ist dann, wenn du dich selber erwischt bei so Sätzen, wo du denkst, wo kam der denn her? Weißt du? Dann ja. kommt aus deinem Unterbewusstsein irgendwas, was deine Mutter mal zu dir gesagt hast und du haust das dann deinem Kind an den Kopf und du denkst so, Oh. oh Gott, weil das, was du gesagt hast, ich will nicht so werden wie mein Vater und irgendwann sitzt du da, scheiße, ich bin ja nur wie mein Vater. Ja,
1: ja. Ich habe vorher, als wir über, über Männlichkeit, Weiblichkeit gesprochen haben ähm, und mein Verstand darf jetzt ruhig schreien, ähm, aber ich habe mich dabei erwischt, wie als wir kurz über Sex gesprochen haben, ähm, dass ich mich selber anfange zu hinterfragen, <lacht> Das ist so geil. Und ich merke, wie dieses, wie dieses Thema so, so groß ist und ich selber unsicher bin. Ist es denn okay, wenn ich immer, und ich will jetzt nicht immer sagen, aber äh, ich, ich neige dazu, die Führung zu übernehmen. Mhm. Ähm, und ich, ich merke, wie als wir darüber gesprochen haben, dass ich selber kurz abgedri abgedriftet bin und mir die Frage gestellt habe, ist es das, was ich wirklich will? Und es, ich mache es, weil es mir große Freude macht. Also ist es irgendwie für mich wenig Dinge, die größer sind als zu sehen, meinem Partner eine Freude zu machen, indem ich, indem ich ihn, sie verwöhne. Und für mich gibt es kein größeres Geschenk als den Körper meiner Partnerin. Holy fuck, was ein Geschenk, was eine Göttin diese Frau ist. Ähm, und trotzdem habe ich mich äh, kurz hinterfragt, ob ich mich gar nicht traue, mich fallen zu lassen und einfach selber zu empfangen. Und und weiß aber jetzt auch nicht so, also ich weiß es selber nicht so richtig. Ähm, und, und stell mir so die Frage, und wahrscheinlich ist auch das ein Thema, so dass wir Männer, glaube ich, während ich so drüber rede, kommen, kommen mir so die Gedanken durch diese Unsicherheit, glauben, wir müssen eben vielleicht im Bett noch mehr die Führung übernehmen, weil uns ja irgendwie alles schon genommen wird, überspitzt dargestellt. Und das ist jetzt der einzige Bereich, den wir noch haben. Und das erlebe ich, also das erlebe ich bei mir und ich, nochmal, ich bin mir nicht ganz sicher es ist durchaus meine größte Freude meiner Partnerin, eine Freude zu machen. Aber natürlich ist es manchmal auch schön, einfach zu empfangen, sich zurückzulehnen. Und ich erwische mich jetzt gerade dabei, wie ich mir das sehr wenig erlaube.
2: Mhm. Mhm. Weißt du, was auch spannend ist? Wenn die Frauen das Ganze missbrauchen als Machtmittel.
1: Sex jetzt?
2: Mhm. Also man kann ja mal Statistiken ich glaube da wirst du auch nicht zu wahren Statistiken kommen aber in so in langjährigen Ehen wie das Sexleben da so aussieht und wenn wirklich also diese Standardfamilie der Mann geht arbeiten die Frau kümmert sich um Haushalt Kinder und so weiter wie viel Sex die haben ist nicht so viel ja du sprichst da war, eher aus
1: Erfahrung als ich
2: ja, ja. Das, ja ich meine wenn du immer so Kinder da mit im Bett hast ist halt auch schwierig ne aber es ist auch oft ähm, von der Frau ein unbewusstes Machtmittel, um den Mann zu unterdrücken. Indem die, ähm in sie verweigert einfach Kopfschmerzen, Unterleibschmerzen, bla, 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 mit äh, Kind schon zu, zu früh ins Bett zum Schlafen, damit man gar nicht erst noch in diese Möglichkeit käme und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das, das ist auch, findet auf beiden Seiten statt. Ich Glaube auch, dass der Mann dann sagt: So, hier kann ich jetzt aber nochmal richtig. Und auch wahnsinniger Druck, ne? Weil auch der Mann hat ja diesen Druck, die Frau dann irgendwie zu befriedigen, weil sonst ist er ja auch wieder. Da sind wir ja wieder bei: Ich hab's ja nicht drauf, ich bin ja nicht wertvoll, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, ja. Und die Frau ist aber nicht in ihrer Weiblichkeit, sondern will eigentlich auch lieber männlich sein. Ja. Kann sich also nicht fallen lassen. Ja, dann kommen ja beide nicht irgendwie glücklich daraus, ne?
1: finde ich mega spannend. Ähm, und das ist auch, äh, auch ein Punkt, den, den ich äh, mit Sonja gerade erfahre. Äh, durch die Schwangerschaft ist jetzt gerade eine Phase, wo wir, wo wir keinen Sex haben. Ähm, und das ist spannend zu beobachten, weil, weil also es, 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 gibt, es gibt nichts, was ich attraktiver finde und was mich von, von 0 auf 3 so wenn diese Frau halbnackt vor mir rumläuft, dann, ist, dann, dann weiß ich nicht mal mehr, in welchem Land ich mich befinde. Ähm, und es ist halt... Trotzdem spannend zu beobachten. Und ich glaube halt, je weniger wir offen und authentisch über alles reden, desto eher kommen wir so an Punkte, wo wir richtig Probleme bekommen, wo eigentlich gar keine da sind, mhm. weil sich bei uns dann auch, und ich bin sehr dankbar, dass wir da offen drüber sprechen, die Frage dann auftut, ja, stimmt denn noch alles? Mhm. Und das ist ja, also das ist ja erstmal ist es wichtig, diesen Gedanken oder diesen Impuls wahrzunehmen und dann gleichzeitig festzustellen, hier ja, ist ja Bullshit also ich finde dich ja, oder sie findet mich ja attraktiv und auch das führt ja dazu, dass, dass ich mir die Frage stelle oder merke, ja wirklich, also hä, du findest mich attraktiv, aber du hast überhaupt keinen Bock auf Sex mit mir, so, das das, das kriege ich manchmal auch nicht unter einen Hut mhm. und wenn dann halt jeder, und das passiert halt, glaube ich, häufig, sich die Gedanken für sich macht und dann anderen trifft, ja, das hat der andere so gemeint und so gemeint, ja. dann, dann habt ihr beide ein großes Problem, aber ihr habt das Problem unabhängig voneinander. Und was, was Sonja und ich halt, oder was ich zu Sonja immer sage, ich, ich finde es richtig scheiße, wenn einer von uns beiden sich Geschichten erzählt, den anderen mit einbezieht. Das ist immer so für mich der Punkt. Also ich darf mir ja Geschichten über mich selber erzählen, ist ja alles ja. fein, aber mhm. sobald ich halt anfange, mir Geschichten zu erzählen, im Sinne von, ja nee, die, die kann mich gar nicht mehr attraktiv finden, merke ich ja, warte mal, da ist gerade eine zweite Person in deiner Geschichte. Ähm, und ich erinnere mich dran, das kommt mir gerade als Beispiel. Das war unsere erste Nacht, die wir zusammen verbracht haben. Und so, also ich würde sagen dürfen und wenn nicht, dann muss Sonja das selber ansprechen. Ähm, und Sonja hat das, das Bett verlassen und auf der Couch geschlafen. Das war unsere erste Nacht. Und das war so spannend zu beobachten, weil, weil ich im Bett lag und dachte, hä, was ist denn jetzt los? Also warum ist die denn jetzt auf der Couch? Und gemerkt habe, wie ich angefangen habe, mir irgendwie eine Geschichte zu spinnen, und dann war es so geil, dass, dass mein Herz oder mein Kopf, I don't know, gesagt hat, Hey, bist du dumm? Sie ist doch auf die Couch gegangen. Hör doch mal auf, dir eine Geschichte zu erzählen. So also frag sie doch selber, wenn du es wissen willst. Und dann habe ich einfach gepennt und am nächsten Morgen war einfach dieses, also warum bist du auf die Couch gegangen? Und ich glaube, das ist halt wichtig, wenn du anfängst, dir eine Geschichte zu erzählen. Frag doch einfach. Ja. Frag doch einfach, so, warum ja. schläfst du gerade? Warum hast du gerade keine Lust mit mir zu schlafen? Oder whatever? Oder warum übernimmst du immer die Führung? Oder warum hast du immer Kopfschmerzen? Oder warum baust du Druck auf? Also, oder, oder warum fühlt es sich für mich so an? Oder es fühlt sich für mich so an? So, also, es ist ja. wichtig, auszusprechen, was da ist.
2: Die Kommunikation, das ist so, so wichtig, ja. Und auch, ähm, weißt, kennst du das Alter, wann, wann Jungs heutzutage anfangen, Pornos zu gucken?
1: Wow, ich würde sagen, also bei mir war es mit 22. Ähm, ich war wow, wahrscheinlich ein, einstellige, einstellige Zahl.
2: Ja, mit 9. Holy fuck. Also tatsächlich mit 9. Und ähm, die lernen ja ein vollkommen falsches Bild davon, wie Beziehung, Partnerschaft, Sexualität aussieht aus, im normalen Leben. Ja. Und die kriegen das mit, also mit so frühem Alter heute mit WhatsApp und so, das wird alles so sich gegenseitig geschickt. Und äh, es ist auch immer mehr noch so auch die Erniedrigung der Frau. Mhm. Ja, weil die, die Pornobranche ist halt immer noch sehr, sehr ähm, altmännlich dominant bestimmt. ja. Ähm, aber das kriegen die halt rein. Und dann hast du da dein erstes Mal, vielleicht mit auch vielleicht sehr früh mit 12, 13, 14. Mit irgendeinem so Typen, der denkt, der muss jetzt wie im Porn oder irgendwie äh, irgendwie einen Film drehen. Und du als Frau denkst, öh, so? Nee, warte mal. Was war jetzt hier nochmal mit Cinderella und dem Prinz und dem Pferd? Und müssen wir uns nicht jetzt verlieben? Und der muss mir, muss nicht, weißt du? Also, ja. wir haben als Männlein und Weiblein schon vollkommen andere Vorstellungen von Beziehung. Vollkommen anders. Und dann auch noch, noch dieser unterschiedliche Entwicklungsgrad, ja. Also das ist ja. Alles nur so. Äh.
0: Ja, Übeln, ich, Alter. Ich und sehr.
2: Leistung, 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 Leistung. Wenn du so 14, 15 bist, dann wird ja nur geguckt, wie siehst du aus. Es geht ja nur um Äußerlichkeiten. Wie siehst du aus? Mit wem bist du zusammen? Mit äh, Wem hast du schon gefögelt? Hast du überhaupt schon gevögelt? Ähm, Und Also es ist ja auch nie richtig. Wenn du noch keinen Sex hattest, bist du irgendwie komisch, weil du bist irgendwie zurück. Bei den Jungs bist du aber ganz beliebt. Ja, Die wollen ja alle dein Erster sein. Und bei den Jungs ist ja noch schlimmer, ey, wenn du da noch nicht gefügelt hast, dann ist ja irgendwas ganz komisch, ja, ganz komisch mit dir. Du bist vielleicht sogar noch irgendwie gar nicht äh, richtig orientiert. <lacht> Stehst doch vielleicht doch lieber auf deinen besten Freund, also so äh, vollkommen alles verdreht. Also keiner, wenn die wenn die frühzeitig schon lernen würden, hey, ich fühle mich. Ich fühle äh, ich mir ist noch scheißegal, was du denkst. Also auch, das sage ich auch meinen Kindern, wenn die sagen, ja, die und die haben geredet, dann denke ich, was ist mir doch scheißegal, was die reden. Kann oh, die it. doch auch scheißegal sein, was die reden. Also das ist echt so, finde ich, das Wichtigste. Scheiß drauf, was die anderen denken.
1: I love it. I love it. Und das, das habe ich noch nie verstanden. So, wenn eine Frau mit zehn Typen schläft und wenn ein Mann mit mhm. zehn Frauen schläft. Die Frau ist eine Hure und der Mann ist ein Held. Das, ja. das, das, das habe ich noch nie verstanden. Ich denke, hey, was? Seid ihr bescheuert? Ja, also... also
2: man muss ja auch mal hingehen. Warum eigentlich? Ja. Warum? Wer hatten das? Wer sagt denn das? Wo kommt das überhaupt her?
1: Ja, checke ich überhaupt nicht. Checke ich ja, überhaupt nicht.
2: War nicht. ganz verrückt. Ja, aber so ist das. Und ich glaube tatsächlich, äh, um zurück zum Ursprungsthema zu kommen, zur Männlichkeit, es wäre so schön, wie du sagst, wenn wir das gar nicht bräuchten, sondern ja. wenn wir einfach wüssten, wir haben männlich und weibliche Anteile, wir sind ein ganzer Mensch. Wir dürfen alles da sein lassen, wir dürfen alle Gefühle da sein äh, lassen, wir dürfen, es ist scheißegal, ob deine Frau mehr Geld verdient, übrigens ein richtig geiles Thema auch im Network-Marketing. Wir haben ja super viele Menschen, die so in echt schon hohen Zielstufen sind und so vier, 5.000 Euro verdienen, aber bloß nicht mehr. Mit 4.000, 5.000 Euro als Frau kannst du ja schon sagen, ist schon was. Aber nicht, dass du nachher noch mehr verdienst als dein Mann.
1: Kommt das, kommt das eher von den Frauen oder kommt das eher von den Männern?
2: Ich glaube, das kommt von beiden. Das kommt von beiden. Weil da ist dann irgendwie so eine Erlaubnis. Ne? Darf, hm. ich, darf, ich, darf ich jetzt echt mehr verdienen als er? Ne? Und es ist ja auch immer noch so ein bisschen so, wer das mehr Geld verdient, trifft vielleicht auch die größeren Entscheidungen. Es ist ja oft auch in der Ehe so, die Frau trifft ganz oft die kleinen Entscheidungen, aber diese großen Entscheidungen trifft der Mann. Das Auto, das Haus und so weiter. Es ne? ist dann eher so die, das Männliche. Aber wenn ich jetzt doppelt so viel Geld verdiene wie mein Mann, wer trifft dann dann die großen Entscheidungen? Mhm. Und ist das dann okay für ihn? Also für mich wohl, weil ich treffe voll gerne Entscheidungen. <lacht> aber ist das okay für meinen Mann? Ich habe ihn irgendwann gefragt: es Ist es eigentlich okay für dich, wenn ich viel viel mehr Geld verdiene als du? Und er guckt mich an und denkt so: Ja, Mann.
1: Sehr <lacht> das geil. <ist>
2: voll geil.
1: <lacht> Sehr geil. Und selbst wenn es nicht okay ist, also ich kann sogar nachvollziehen, wenn es nicht okay ist. Aber dann ist halt also mein Standpunkt ist so ja, verdienen bitte mehr Geld als ich, damit ich mit dieser Situation klarkomme. Damit mhm. ich dieses Thema überkomme. Weil es ist ja scheiße, wenn ich dich zurückhalte. So, es ist ja mein Thema, dass ich, oh, es ist ja kacke, wenn du mehr verdienst. Aber, aber lass uns da mal richtig reingehen. Mhm. So, trigger mich mal. Also, mhm. ich will das ja überkommen. Und, und das ist auch was, was ich, was ich bei Sonja so feststelle. Oh, es ist kein wertvolleres Geschenk, als wenn ich merke, mein Partner triggert mich gerade. Mhm. Ja, wie geil ist das denn? Was ist denn da wirklich da? Lass mal gucken, was es ist. Lass es mal überkommen. Lass es gemeinsam lösen, heilen, whatever. Und dann gucken wir, was als nächstes kommt. Mhm. Anstatt mich so reinzusteigern und mich jedes Mal drüber aufzuregen und zu tun, als wäre, ja, das macht die ja nur gegen mich. So ja. wichtig bist du gar nicht. <lacht> so als würde sich die ganze Welt um dich drehen. Mhm. Ich, ich stelle mir die Frage, wie, wie wir das hinkriegen dass ein scheißegal ist, das andere sagen. Also ich glaube, wir, wir dürfen fein damit sein. Ich glaube, so der, 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 der Grundpunkt ist, dass du dir bewusst sein darfst, dass es immer Menschen gibt, die dich scheiße finden. Ja. So und, und Sonja hat mal zu mir gesagt, und ich liebe es, ähm, wenn das doch der Fall ist, dann entscheide doch wenigstens du, wofür du abgelehnt werden willst. Genau. Ja. Also wie geil ist das denn?
2: Ja, richtig
1: geil. Aber wie kommen geil. wir Männer jetzt wieder in die Männlichkeit? Also, das ist ja auch, du brauchst ja auch beides. Das habe ich vorher auch noch gedacht. Du brauchst mhm. ja auch beides. Frau ist so sehr kreativ, männliches mhm. Handlung und kreativ und nicht handeln funktioniert nicht. Handeln ohne kreativ, ja, funktioniert vielleicht, aber mach halt ein paar Mal. Also, du brauchst ja auch beides. Frau ist Intelligenz, Mann nicht. Du kannst als, also Männlichkeit kann nicht intelligent sein. Das mhm. ist auch so, wir Männer dürfen mal checken, es geht nicht, es geht nicht. Weiblichkeit ist Intelligenz und, und du brauchst halt beides und ich glaube, ich glaube, du musst halt einfach kommunizieren.
2: Ja, und was ich jetzt auch so spannend äh, im Business-Bereich zum Beispiel finde, wenn du dir wirklich, ähm, wirklich erfolgreiche Menschen, sehr, vielleicht auch sehr, sehr reiche Menschen zum Beispiel nimmst und mal guckst, wie hängen die zusammen. ja Oder, oder große Erfinder, wie Henry Ford zum Beispiel auch. Ne? Seine Frau hat ihn immer unterstützt, ja, die hat ihm zum Auto das Essen gebracht und das Trinken gebracht, weil er da mal drunter lag und noch gebastelt und noch gebastelt und, und 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 und. dann war sie die Erste, die immer mitgeguckt hat, funktioniert das jetzt und so, also die haben das ja so zusammengeschafft und ich glaube, das war auch Napoleon Hill, der gesagt hat, wenn zwei zusammenkommt, kommt eine dritte magische Kraft hinzu, ja. das sehen wir schon in der Bibel und so weiter und so fort, Das kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut, <lacht> aber wenn du mit deiner Frau und ich mit meinem Mann, wenn wir uns entscheiden, hier die Welt ein bisschen zu ver verändern und was anderes zu machen und auch für uns und für unsere Kinder, kann das ja nur funktionieren. Ja. ja. Aber dafür ist so wichtig, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir miteinander offen und ehrlich sind und dass wir uns triggern, wo wir nur können. Yes. Weil dahinter ist doch immer das Wachstum. Das ist und wie so oft wertvoll. stand ich vor ihm, ich gehst du mir gerade auf den Sack. Los, wir setzen uns jetzt hin und gucken, was es ist.
1: <lacht> das ist so wertvoll. Da haben wir erst am Samstag drüber gesprochen, dass unser Thema war so, du darfst in der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen über deinen Partner sprechen. So, Du darfst halt alle, weil, weil weil so die Frage, okay, was ist denn meine Erfahrung und was ist seine Erfahrung? Aber in dem Moment, wo ich darüber spreche, ist es ja meine Erfahrung. Und ich glaube, wir wir denken häufig, ja, das ist der Privat, da kann ich nicht drüber sprechen. Aber wenn es doch gerade da ist, Haus raus. Und wenn es der andere scheiße findet, und ich habe das oft im Podcast, dass ich denke, oh, weiß ich nicht, findet sie das so gut? Aber ich denke mir so, nee, ich liebe diese Frau. Wenn sie es nicht gut findet, ey, tut mir leid, dass es dazu führt, dass du es nicht gut findest. Aber meine Intention ist ja nicht, dass du es nicht gut findest. Wir sollen was lösen, sollen wir gucken, was wirklich dahinter ist oder halt nicht. Und was, 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 was mir gerade kam, als du gesagt hast, hier Henry Ford, am Ende hat seine Frau ja für die Balance gesorgt. Mhm. Also er war halt total in der Männlichkeit. Er hat keine Weiblichkeit gespürt. Du kannst ja eben hier und jetzt auch nur eine Sache. Und was sie gemacht hat, ist einfach, sie hat die Balance gehalten, indem sie die Weiblichkeit reingegeben hat. Ja, genau. So Sonst wäre es explodiert und hätte es nicht funktioniert. Mhm. Also wenn du immer nur machst und machst und machst und du kommst mhm. selber nicht in deine Weiblichkeit na, dann brauchst halt einen anderen Menschen und es muss keine Frau sein, sondern einen anderen Menschen, der dir den Raum hält, damit du auch in der Weiblichkeit sein kannst.
2: Jetzt stell dir mal vor, die Frau von Henry Ford hätte gesagt: Nee, das finde ich blöd, ich will auch arbeiten, ich will mein eigenes Geld verdienen. hat das Ganze halt nicht stattgefunden. Ja. Das, äh, ne, dann hätten wir heute alle ein Problem. Absolut. <lacht> aber das ist halt so spannend, ne? dass wir wirklich auch, und diese Wertschätzung gegenüber, und was ich aber auch, was du sagst, dieses. Darf es uns noch mehr scheißegal sein, was andere denken? Richtig krass wird's ja, wenn es dann dein Partner ist. Hm. Also darf ich auch was machen, was er so richtig scheiße findet? Wo er sagt, boah, das geht gar nicht. Das ist aber dann in dem Moment mein heißes Excitement und ich muss das machen, um persönlich zu wachsen. Also darf ich auch noch diese eigenständige Person sein und wirklich Sachen machen, die ich in dem Moment fühle und die müssen jetzt gemacht werden? Da wird es dann nämlich richtig tricky.
1: Das ist mega spannend. Es ist mega spannend. Ich, ich, ich glaube, das muss alles sein. Ich glaube, da entscheidet sich dann auch, äh, ob es bedingungslose Liebe ist oder ob es so eine Fake-Liebe ist, die an Bedingungen geknüpft ist. Und Sonja und ich haben da auch schon oft drüber gesprochen, aber so, also wenn es gerade wirklich meine größte Freude ist, mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen, darf ich das dann oder darf ich das nicht? so Und andersrum ja genauso. Und ich bin auf diesem Standpunkt, dass ich mir denke, und es ist nicht vorgekommen, aber naja, wenn es der Fall ist und wenn, wenn Sonja dieses Bedürfnis hat, also wie kann ich denn sauer sein? Also wie geht es denn? So, ich will doch, dass mein Partner glücklich ist. Ich will doch, dass mein Partner so hoch wie möglich fliegt. Und ich gehe ja, ich, ich setze ja immer voraus, dass das, was mein Partner macht, auch wenn wir unbewusst vielleicht Dinge tun, die wir unbewusst nicht wollen, ist es das, was uns gerade glücklich macht, weil sonst würden wir was anderes machen. Mhm. Sonst würden wir zumindest eine andere Möglichkeit sehen, die sehen wir nicht. Also ist es das, was wir machen, immer das, was für uns gerade am hilfreichsten erscheint. Und wenn das heißt, mein Partner schläft mit einem anderen Menschen, dann macht er das niemals, um mir eine reinzudrücken, sondern um irgendein Bedürfnis zu befriedigen, was bei ihm gerade da ist. Und soll ich dann wirklich sagen, ja, finde ich aber scheiße, dass du deine Bedürfnisse wert nimmst. Also, oh. und natürlich. Aber natürlich
2: es schon auch sagen, es verletzt mich Voll. sehr. Voll. Das geht schon. Aber es ist spannend, weil, dass wir gerade drauf kommen. Ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, ich äh, habe nämlich einen Bekannten, der hat so ein Programm, der muss seine Frauen immer betrügen. Da findet das nicht auf Gegenseitigkeit statt und es ist jetzt gerade mein größter Wunsch, mit einer anderen Frau zu schlafen, sondern es ist ein unterbewusstes Programm. Ich muss die betrügen, damit die mich verlässt.
1: Oh, Spannend.
2: Das ist auch richtig spannend. Er kommt selber aus einer Ehe, wo es so war. Ja, Der Vater hat die Frau betrogen, die Frau hat ihn verlassen. Und er spielt das Ganze schön weiter. Also seit ich kenne ihn, glaube ich, jetzt über 20 Jahre. Und immer wieder hat er Beziehungen und immer wieder betrügt er seine Freundin und immer wieder verlassen ihn die Freundin.
1: Spricht er offen darüber? Also mit den Nein, Frauen? Nein, der
2: weiß das doch gar nicht, der hat er noch gar nicht verstanden.
1: Hoffentlich hört er den Podcast und ja, denkt das sich das jetzt so. Könnte oh, ihn das mal
2: schicken. Guck.
1: Der Idiot. <lacht>
2: Ja, das ist richtig spannend, weil das wirklich diese unterbewussten Programme und dann nämlich auch, wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, dann kann man ja schon mal hinterfragen, warum will ich jetzt mit jemandem anders schlafen? Ja, also wa warum? Was, was würde mir das jetzt geben? Und dann zu gucken, will ich das wirklich oder ist das ein Programm? Ja. Also diese Frage. Und da kommt dann nämlich der Alkohol ins Spiel, hast du dann gerade die Rübe voll, dann kannst du dir diese Frage nicht mehr stellen und zack, ist es passiert und am nächsten Tag denkst du scheiße.
1: Ja, sehr wichtig. Und ich, ich glaube übrigens nicht, dass, das habe ich früher gedacht, wenn wenn jemand mit einem, also früher dachte ich auch, wenn jemand fremd geht, heute denke ich, also sorry, aber was ist denn Fremdgehen? Ähm, also dann ich gehöre dem anderen ja nicht, also dieser Begriff ist für mich ätzend. Und früher dachte ich, wenn jemand fremd geht, dann, dann <lacht> da muss ja in der Beziehung irgendwas schief gelaufen sein. Mhm. Und mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Also du kannst ja eine glückliche Beziehung haben und trotzdem mit anderen Menschen schlafen. So, es kann ja, es kann ja.
2: Stopp mal, das darfst du so nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich fühlen sich viele getriggert. Ich glaube und und das ist das, was ich bei einem bei einem Pärchen, die die ich kenne, erlebe, die die eine sehr offene Beziehung führen und die halt sagen, wir haben Sex mit anderen Menschen, wenn uns das bereichert. Also wenn uns das was gibt und nicht irgendwas nimmt, mhm. dann ja, also Menschen, die sich auf der gleichen Ebene befinden, die auch ein Bewusstsein haben, die, die, die sich selbst auch als Gott ansehen, ähm, die ja, aber nicht einfach nur just for fun, also an, an Spaß, an der Freude. Mhm. Und, und ich glaube halt, dass es auch wichtig ist, <lacht> dass die Beziehung nicht scheiße sein muss, um mit anderen Menschen zu schlafen. Also es, es gibt ja auch Paare, die gehen in Swingerclubs und sind mega happy. Also es genau. das heißt ja nicht ja. immer das ist ein Problem. Da ist aber viele gelaufen.
2: Aber das sind halt auch so Sachen, darüber spricht ja keiner. Was denken denn die anderen? Ja, du kannst ja nicht beim Familienfeier erzählen, dass du eigentlich ein Swingerclub warst gestern Abend. noch. War ganz nett, da haben wir auch ganz gutes Essen, Buffet war ganz schick. Ja, du sprengst damit die ganze Familienfeier. Das will keiner hören.
1: Aber es wird endlich mal eine richtig witzige Familienfeier. <lacht>
2: Müsste man einfach Spaß auch einfach mal machen, wenn es gar nicht stimmt. Einfach nur mal gucken, was passiert.
1: <lacht> oh, es wäre so witzig. Das wäre so witzig. Wir, wir haben am Freitag gegrillt und es war mein Neffe da, der ist, oh, der ist zwölf. Äh, und ich habe angefangen, über Kitzler zu sprechen. Und das war so spannend. Meine Mama sagte: Oh, Steve, darüber spricht man nicht. Hm. Und er war so, oh, das ist ja eklig, will ich nicht drüber sprechen. <lacht> so fand ich halt mega spannend. Und wir haben danach im Kleingreis nochmal gesprochen, wo ich auch sagte, ja, das ist halt auch das, was ich meinem Kind mitgeben möchte. Also ich, ich will nicht, also ich will mit meinem Kind auch da offen drüber reden. So, ich will mein Kind jetzt nicht hinsetzen und sagen, du musst Mama und Papa beim Sex zu gucken. Aber wenn der in den Raum reinkommt, ja, da will ich ja nicht so, na, die die Mama und der Papa, die haben intensiv miteinander gesprochen gerade. So, oh, das ist, wir, wir glauben so oft, unsere Kinder sind die dümmsten Wesen der Welt. Yeah. Mhm. so Und du hast einen Schniedelwurz und du hast eine Mumu. Wirklich, wirklich.
0: Äh.
2: Ja, tatsächlich. Also irgendwann hat, hat äh, irgendeiner zu mir auch mal gesagt, ähm, also ich habe ja drei Kinder, also hatte ich dreimal Sex. Oh. <lacht> ja,
1: das so. hat der andere
2: gesagt? Ja, das hat ein Kind mal zu mir gesagt. Ah. Weil, ne, das ist ja so, das ist ja dann das kindliche Denken, <lacht> ja, drei Kinder dreimal, zack, dann irgendwie so jetzt kann man ja damit auch aufhören und ich habe tatsächlich auch Kolleginnen gesagt, die auch gesagt haben, nö, ich habe zwei Kinder, jetzt brauche ich es nicht mehr ich so dachte so, so oh, 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 schade <lacht>
1: ne? ah, das ist das ja mega spannend ich, ich will, dass mein Kind später sagt eigentlich müssten meine Eltern jede Woche mindestens ein Kind bekommen <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das ist halt so, ne, also glückliche Eltern, glückliche Kinder und wenn wir uns immer an diesen Satz irgendwie orientieren, ja. dann darf ich jeden Tag entscheiden, was macht mich denn glücklich ja. und wenn ich wirklich auf Dauer etwas tue, vielleicht auch tun muss, was mich nicht glücklich macht, muss ich echt andere Entscheidungen treffen. Ja. Auch wieder schön, ne, zu deiner Berufung, was du beim letzten Podcast gemacht hast, wirklich hinzugehen und wirklich mal sich zu fragen, verdiene ich damit wirklich kein Geld? Ja. Und ist dann Geld wirklich immer das Wichtigste. Irgendwann sagte, als ich mich so entwickelt habe und damals gekündigt habe, sagte eine Freundin zu mir, ja, was ist denn, wenn dein Mann jetzt Yogalehrer werden will? Da habe ich gedacht, geil, fand ich ziemlich cool. Dann würde ich den unterstützen. Ja, und wenn ihr dann euer Haus nicht mehr bezahlen könnt, dann ziehen wir aus. Und sie war so, hä? Und ich dachte so, ich habe die Frage gar nicht verstanden. Weil es für mich war ja nur... Ich bin glücklich, er ist glücklich. Ist doch scheißegal, wo wir wohnen. Ja. Ne? Aber dieser Standard und dieses, du musst dies und das und jenes. Wir werden eine Kleinstadt auch, ne? Hier ist ja sehr, also hier ist noch sehr, was sagen denn die anderen? Mhm. Also, das äh, bremst uns so aus im Glücklichsein.
1: Ja, weil wir es halt auch wieder so beigebracht bekommen. Ja. Und, und das erste ist ja, was ist, wenn ihr nicht, also da schwingt ja immer der Gedanke mit, wenn du das machst, was du liebst, verdienst du nicht so viel Geld.
2: Mhm.
1: Und ich denke mir, ich, ich denke immer genau das Gegenteil, mhm. überleg mal, wie viel Geld du jetzt gerade verdienst mit was, was dir keinen Spaß macht. Ja. Und jetzt überleg dir mal, wie viel Geld du verdienst, kannst, wenn du nur noch das was machst, was dir Spaß macht. Ja. Du darfst halt einfach einen Weg finden, wie du damit Geld verdienst. Mhm. So mehr ist es doch gar nicht. Und, und, und dann, dann gibt es auch Menschen, die sagen, ja, aber damit kann ich kein Geld verdienen. So, willst du mich verarschen? Das, du kannst mittlerweile mit allem Geld verdienen. So, ich lese voll gerne. Ja, dann 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 mach Lektorat. Mhm. Oder oder fang an, Bücher zu schreiben. Und ja. willst du mir erzählen, ja, aber damit kann man kein Geld verdienen? Ja, dann frag mal Joanne K. Rowling. Also, das ist alles so, oh, wenn du dir die Geschichte erzählen willst, also frag dich doch einfach, auch die Geschichte, die du dir gerade erzählst, ob du die geil findest.
2: Ja, aber es muss ja auch hart sein. Es muss auch hart und anstrengend sein. Und ähm, zu viel Spaß dürfen wir auch eigentlich nicht haben. Ja. Also ist, das ist ja tatsächlich auch so, dass Leute dich scheiße finden, wenn du zu viel Spaß hast. Ja. Ja, ey, findet mich noch mehr scheiße, dann habe ich auf jeden Fall noch mehr Spaß. Also ne, Herr damit, her mit dem Spaß. Und das ist auch so ein Ding, wenn du es nicht ertragen kannst, dass Leute dich scheiße finden, wirst du auch in deinem Leben nie wirklich frei sein. Ja. Weil du immer nur guckst, dass du es doch irgendwie recht machst für die anderen. Ja. Und dann auch okay. gerade so eine Social-Media-Welt, ne? Ey, für Werner 1, 2, 3 ganz ehrlich, nö, kenne ich nicht mal, hat nicht mal ein Foto, was interessiert mich das, was irgendwelche Leute mir, bei mir kommentieren ja. ja, aber dann kommt schon, da, da hören die ersten schon wieder auf und sagen da hat einer einer was äh, Böses gesagt
1: ja. das ist ja. ja auch, also erstmal hat ja gar nichts Böses gesagt, sondern du fassest böse auf, ja. einfach nur gesagt und du darfst dir bewusst sein, dass das passiert, also wenn du den Menschen plötzlich vorlebst dass du das machst, was dir Spaß macht und du hast Spaß im Leben und die Menschen haben das nicht, dann triggerst du diese Menschen und die Menschen müssen anfangen, sich zu hinterfragen, ja, warte mal, wenn der das kann, dann müsste ich das ja eigentlich auch können. Will ich diesen Weg gehen? Nee, warte, ich hole den erstmal wieder zurück. Also mache ich alles, um den zu sagen, ja, das ist ja witzig, aber das hält ja eh nicht lange. Mhm. Wenn ich dann feststelle, also erstmal wirst du, erst du Spott bekommen. Die ja, Leute klar. werden Spott geben, weil die denken, ja, mach das mal zwei Wochen. Wenn die merken, oh krass, der macht es länger, dann fangen die an, dich zu hassen. Mhm. Dann, Weil dann ist das die letzte Möglichkeit zu sagen, ja, aber das ist so Bullshit, du bist ein Wichser und bla bla bla. Und mhm. irgendwann kommt, ja, wie, ähm, wie genau machst du das denn? Ja, genau. Also weil <lacht> irgendwann, irgendwann gibt es zu viele Menschen, die das machen und die Menschen können nicht mehr weggucken und stellen fest, ja, okay, vielleicht sollte ich ein, zwei Dinge hinterfragen. Und mhm. was wir machen, ist ja nicht bewusst den Menschen zu zeigen, dein Leben ist scheiße, sondern es ist fein, weil ich war auch an dem Punkt, dass ich vorher was anderes geglaubt habe und ich musste halt aber das auch alles überkommen, um zu sagen, ja guck mal, Steve, das war nicht falsch, was du gedacht hast, das war völlig richtig zu dem Zeitpunkt ja. und du musst ja, und das sage ich immer wieder, wenn sich irgendwas scheiße anfühlt, dann war nicht die Erfahrung schlecht, sondern du brauchtest diese Erfahrung, um rauszufinden, er hat sich ja scheiße angefühlt. Ich habe es gestern erst zu meiner Mama gesagt, ich bin so dankbar, dass ihr mich geschlagen habt als Kind. So und nicht, weil Yipi, ja je, sondern ich brauchte ja diese Erfahrung, um jetzt an den Punkt zu kommen, und der ist nicht jetzt erst da, aber ja, mein Kind will ich eigentlich nicht schlagen. Und dafür bin ich dankbar, weil ich ja auch wiederum weiß, ja, das haben die ja nicht gemacht, weil die, weil die mir sagen wollten, du bist ein kleiner Idiot. So, das war ja auch aus Liebe. Und oh, mach doch einfach, worauf du Bock hast, ey.
2: Aber das kann hier nicht jeder machen. Das ist auch so ein geiler Satz. ne? Ja, Hält euch mal vor, das würden jetzt alle machen.
1: Ja, die Leute glauben, wenn jeder das, das ist. Und ich habe das auch gedacht. Ich dachte auch, wenn jeder nur noch das macht, worauf er bock hat, dann sitzt ja gar keiner mehr bei Lidl an der Kasse.
2: Hm. So. Wie fies eigentlich, ne? Was glaubst du, wie viele Leute sau gerne da sitzen Ja. sagen, das ist mein Traumberuf. Ich bin hier, ich kann hier die ganze Zeit das machen und ich kann mit den Leuten schnacken, und ich kann freundlich sein und dann gehe ich nach Hause und habe nichts mehr zu tun. Das finden viele Leute richtig geil. Hat dann auch einer zu mir mal gesagt, ey, dann gibt es ja auch keine Müllabfuhren mehr. Ey, wir haben hier einen zehnjährigen Jungen, der rollt hier mit Mülleimer ständig durch den ganzen Ortsteil, weil er Müll einsammelt. Was wird der wohl später mal werden? der findet das jetzt schon total geil. Ja, der so liebt es, sich mit Müll zu beschäftigen. Also Und auch in dem Moment, wo wir sowas sagen, setzen wir diese Berufe ja Ach, auch schon gleich ja. wieder herab. Ja, ja. weil äh, putzen, da wird ja keiner mehr putzen. Und es gibt Leute, die lieben es zu putzen. Manche haben auch einen Putzzwang. Für die wäre es voll gut, dafür bezahlt zu werden. Ja. ja, mach was du liebst und krieg dafür noch viel Geld. Mach eine Putzfirma auf, ne? Ja. <lacht> also ja, das ist so, Urteil doch nicht darüber. Auch mit das diesem ist so wertvoll. sozialen Grundeinkommen und so, ist ja schon seit Jahren ins, im Gespräch, wird ja auch auf jeden Fall kommen, nur nicht leider zu den Bedingungen, die geil werden, sondern eher so mit diesem Bedingungsgrundeinkommen, nicht bedingungslos. Und wo dann auch immer gesagt wird, nee, dann arbeitet ja keiner mehr. Nee.
1: nee. Aber vielleicht arbeitet wirklich keiner mehr, sondern alle machen das, worauf sie Bock haben.
2: Ja, aber ja, also, genau, dann ist es nämlich keine Arbeit mehr, sondern einfach nur noch Vergnügen und wir haben Spaß und machen die Welt ein bisschen bunter, ne? Ich check das nicht, dass,
1: dass wir echt glauben, also ich check das nicht, dass wir echt glauben, es geht nicht darum, Spaß zu haben in diesem Leben, sondern ja. dass wir irgendeinen Auftrag bekommen haben, den müssen wir erfüllen und dann dürfen wir uns schlafen. Mehr. Also, was?
2: Ja, in meiner letzten Arbeitsstelle, ne, in der Bank, habe ich Akten sortiert. Ich musste wirklich, ich habe den ganzen, ganzen Vormittag das hier gemacht. Ich musste aussortieren, welche Unterlagen sind wichtig und welche nicht. Irgendwann sitzt mir meine Kollegin gegenüber, guckt mich an und sagt, "Karo, das, was wir hier machen, das könnten auch gut dressierte Affen. Und ich dachte, in dem Moment so, habe ich dann die Affen gesehen überall bei uns in Büro?" Ich habe scheiße, das stimmt. Und dann dann, dann fing ich jeden Tag an, das zu machen, und habe gefragt, das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos, das können Affen. Ich habe dann nur noch die Affen gesehen. Ne? und dann wirklich sich mal hinzusetzen. Und ich bin 41. Wie alt bist du?
1: 37.
2: 37. Guck mal, also wir leben ja doppelt nochmal dreimal so lang, ja? Und dann wollen wir, das, wollen wir das mit Scheiße verbringen?
1: Ja, ich check's nicht.
2: Warum musste ich überhaupt erst so alt werden, um diese Frage zu stellen? Ja. Und dann bin ich so froh über diese neue Generation, die sagt, nö, wenn mir das keinen Spaß macht, mach ich das nicht. Und alle finden das so voll doof. So, bäh, wieso, wie, bäh mit denen kannst du nichts anfangen. Die können nichts mehr leisten. Ah, Gib denen einfach nur was zu tun, worauf die Bock haben, und dann kannst du mal sehen, wie die das machen. Mit Links und so.
1: Die sind viel zu sprunghaft. Die wissen gar nicht, was die wollen. Mm. Ja, wie geil das. Die wissen schon mal nicht, was sie wollen. Die wissen, was sie nicht wollen. Ja. So, das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Und, und dann
2: hinzugehen, was hätten wir im Schulsystem vielleicht anders machen können, damit die Kinder heute wissen, was ihnen Freude macht?
1: Hm. Wie, wie, wie kommst du damit klar? Also, dass, dass du Kinder hast, die in diesem Schulsystem sind.
2: Ähm, ich muss sagen, Grundschule war echt richtig bekackt, weil das nur so äh, erstmal rein gepresst ins System. Und dann äh, sind meine Mädchen jetzt beide auf einer Gesamtschule, die, die ziemlich cool ist. Da sind coole Lehrer, also es kommt, hängt echt auch viel an, an, an dem Lehrer, ne, ob die auch schon ein bisschen bewusster denken. Äh, und die haben viele Möglichkeiten, sich auch so zu entfalten, zu entdecken. Die sind nicht so stupide, nur in einer Klasse und blotzen nach vorne. Also die hatten schon ein bisschen anderes System. Ich hätte mir noch was Freieres für die gewünscht, habe ich leider hier vor Ort nicht. Aber ich glaube, das haben wir schon ganz richtig gemacht. Und ich nehme halt den Druck immer sofort raus. Wenn die hier nach Hause kommen und sagen, die haben irgendwas nicht verstanden, dann gucken wir, dass sie es verstehen. Und sonst sage ich auch mal, ja, irgendwann kapierst du es wohl. Meine Tochter bei einer Grundschule war die krank, als die gerade mit Minus angefangen haben. Bis heute sage ich, ja Minus kannst du ja auch nicht. Aber ganz ehrlich, wozu braucht sie auch Minus? Sie muss nur Plus können. Und so, brauche ich Minus im Leben. Also es ist so, da machen wir uns halt drüber lustig. Und natürlich kann sie es, ja. Aber es ist halt so, macht es locker. Man nimmt es locker. Aber das sehe ich halt auch bei vielen Eltern. Druck, 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 Druck. Ja. Damit die Kinder alle aufs Gymnasium gehen. Und da sind die so frustriert, ne. Da sind die so frustriert. Und was denn? Dann gehen die studieren, sind noch frustrierter. Heute kommen die Leute mit 18 aus dem Abitur und müssen erstmal Antidepressiva besorgen, weil sie in ihrem Leben überhaupt keinen Spaß hatten. Du nimmst den ja schon die ganze Jugend. Weil ich auch zu meinen gesagt habe, bleib doch sitzen, so scheißegal, ey. Du wirst halt irgendwie 130, Bums, Englisch in der in, im Kindergarten für was. Ja, kannst du immer noch lernen, wenn du es lernen willst. Und das war bei meiner Großen echt geil, die war nicht besonders gut in der Grundschule. Und jetzt in der Corona-Zeit hatte die Bock auf Lernen. Da hat keiner mehr dahinter gesessen, da hat sie einfach aus Langeweile angefangen zu lernen und vor allen Dingen Englisch sich Taylor Swift in die Ohren geknallt, rechts, links, immer den ganzen Tag und wollte wissen, worüber die singt. Dann hat die sich mit den Songtexten beschäftigt, hat die sich übersetzt, jetzt ist die Spitze in Englisch, weil sie Bock hatte. Ja, also echt den Druck rausnehmen, ist doch wurscht. Und halt trotzdem aber weiter daran arbeiten, neue Möglichkeiten zu schaffen. Also mein Kleiner ist jetzt fünf, der hat noch zwei Jahre im Kindergarten. Ich hoffe, dass wir bis dahin eine freie Schule haben. Weil gerade für die Jungs das, das, Schulsystem ist ja auch für Mädchen gemacht, ne? Das ist ja, ja überhaupt nicht jungsorientiert. Du musst still sitzen, dich konzentrieren über einen langen Zeitraum, ist eher so ein Mädchending. Aber für Jungs echt eine Qual. Ja, und dann auch dieses, du verarbeitest ja während der Bewegung. Wenn du auf dem Baum kletterst, hast du Mathe auf einmal kapiert. Ja, und dann, brr, bloß nicht klettern, kannst ja runterfallen. Ja, also alles immer abgesichert. Also da läuft, da läuft noch echt ganz, ganz viel, was wir nicht verstanden haben im System. Oder nicht verstehen sollen.
1: Vielleicht nicht verstehen sollen. Ah, bist, bist du zufrieden mit dem, mit dem abgearbeiteten Thema Männlichkeit? Ja. Oder gibt es offene Dinge, die du hast?
2: Nö. Es war total, äh, total ausführlich. <lacht> Aber es ist so, so viel wie dranhängt einfach.
1: Ja. Und, und du arbeitest hauptsächlich mit Frauen an ihrer Weiblichkeit?
2: Ja, an ihrer, an, an, ja gar nicht mal so an ihrer Weiblichkeit, sondern an ihrer, an ihrem Selbst. Also Freiheit ist so echt so meins, ne? Freiheit auf allen Ebenen. Und da gehört es halt auch dazu, hinzugucken, was macht, wo sind denn deine inneren Gefängnisse?
0: Mhm.
2: Ja. Und das finde ich echt mega spannend. Die durfte ich bei mir ja auch immer wieder entdecken. Ich finde auch immer noch mal eins, wo ich dachte so, ah, ne, voll frei, nee, auch nicht. Ähm, das finde ich spannend. Aber mittlerweile arbeite ich auch schon mit Männern. Aber Männer, es ist die aber trotzdem auch in der mehr in der weiblichen äh, Kraft sind.
1: Dann müssen die ja wahrscheinlich auch, damit die auf deiner Frequenz schwingen. Kann
2: sein, ja. Also, mhm.
1: damit die sich von dir angezogen fühlen, muss ja wahrscheinlich der weibliche Anteil ein bisschen größer sein. Ja. Also würde ich für mich, glaube ich, auch unterschreiben,
2: mhm.
1: dass, dass, dass ich durchaus viel in der Weiblichkeit bin und, und das nicht immer gut finde. Also nicht ja, immer aber
2: vielleicht, vielleicht ist das auch total äh. gut, das Weibliche zu verstehen, um dann noch mehr wieder zu fragen, was ist denn eigentlich das Männliche?
1: Ja, das ist der okay. Punkt, wo ich, wo ich meine, dass ich es wiederum gut finde, dass wenn du diese Konzepte hast, damit du für dich verstehen kannst und, und das festmachen kannst an, okay, warum, warum, was ist es gerade, was, was so präsent ist? Finde ich das geil? Was ist der Gegenpart davon? Und um auch so ein bisschen eine Orientierung zu haben, okay, was kann ich machen, um wieder ein bisschen mehr in diese Männlichkeit zu kommen? Und wenn du dir halt bewusst bist, okay, mehr handeln, mehr durchsetzen, ah, okay, das hilft mir, dann weiß ich, was ich ungefähr machen kann. Also mhm. es ist irgendwie, ich will nicht sagen sowohl Segen als auch Fluch, aber hat halt... Beides, äh, jede Medaille hat halt zwei Seiten und jede Medaille hat halt auch ganz, ganz viel dazwischen.
2: Total. Und das beides miteinander zu verbinden, darum geht es ja letztendlich. Aber dadurch, dass unsere Welt über tausende Jahre so stark männlich geprägt war, männlich von dieser, ich finde, das ist, war ja so eine toxische Männlichkeit. Ja, ne?
1: Voll Voll Alles
2: davon geprägt war, gehen wir jetzt eher in eine Weiblichkeit manchmal vielleicht auch schon in eine toxische Weiblichkeit, das, was du gesagt hast, ja. ich bin jetzt emanzipiert und Männer sind jetzt irgendwo hier, das will ja keine Frau, die wirklich in ihrer Kraft ist, die will ja eigentlich eher einen Mann, der ihr wirklich äh, gleichgesinnt ist, ne? und dahin zu kommen. Und das ist, glaube ich, so dieser, 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 das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben jetzt. Und dann wirklich zu gucken, was fühle ich für mich überhaupt, ist denn Männlichkeit? Mhm. Bei Männlichkeit ist nicht, jetzt 40 Stunden arbeiten zu gehen, das äh, hauptsächlich das Geld zu verdienen, das dann auch noch schwer zu machen und alles Scheiße zu finden. Äh, das, ja, das macht ja nicht glücklich. Und das merken ja auch viele Männer. Nein. Nur dass die Männer noch weniger darüber sprechen, als wir Frauen. Also braucht es so Männer wie dich, die sagen, hier, hier, <lacht> weißt du, du müsstest quasi durch den Berliner äh, Hauptbahnhof laufen und sagen, äh, Männer der neuen Zeit folgt mir.
1: <lacht> ich glaube, in Berlin findest du tatsächlich schon einige davon. Ja.
2: Ja. ja. Aber das ist auch das. Das beginnt halt immer in, in, dem, in den Großstädten. Na, das ist da auch. Dann hast du da schon mehr Community, mehr Angebot und dann zieht es sich irgendwann aufs Land. Und manche kriegen auch im letzten Land erst was mit, wenn es 2040 ist.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Das Aber hat mein... sich hier
2: verändert, was? Frauen dürfen arbeiten? Moment.
1: <lacht> Seit wann dürfen Frauen ja nicht wählen? War, oh, was ich auch noch sagen wollte, ist übrigens... <lacht> bevor diese Männlichkeit kam, waren die Weiber, äh, waren die Weiber, aber ist ja egal, kann ich ja sagen. Wort waren die, waren die Weiber, die die, die an der Macht. Es gab Göttinnen. Mhm. So, bevor dieser ganze Zeusscheiß kam, war, war es komplett anders. Ursprünglich waren die Frauen, die an der Macht. Und die Frauen haben abgegeben, aus einem weiblichen Standpunkt raus, und die Männer haben dann eine toxische Männlichkeit reingegeben, mhm. haben mit Angst gearbeitet mhm. und haben angefangen, die Frauen zu unterdrücken. Mhm. Aber ursprünglich Gespräche mit Gott, bestes Buch der Welt. Ja. Ursprünglich waren die Frauen an der Macht. Und ohne die Frauen, ach.
2: Ja, wäre hier nicht so viel los.
1: Ja. Ist auch so. Die, ja. Ich habe es ich die Tage erst in der Story gesagt, Frauen sind Göttinnen. Wirklich, Frauen sind das größte Geschenk. So, wir dürfen die auch so behandeln wie Göttinnen. Und das heißt halt auch, <lacht> ich, wenn die mal aufmupft, darfst du als Mann auch mal sagen, Jetzt aber auch mal wieder gut. Genau. Du darfst halt auch mal Grenzen setzen. Ja. Und wenn ich es mach. deiner Frau nicht passt, darfst du die ermächtigen, dass mhm. sie den Mund aufmacht und von sich aus sagt: ja, fand ich aber nicht so gut."
2: Ja, ich finde dieses äh, König-Königin schön. Ja. Ne, dass ich behandelt werden, wenn ich behandelt werden will wie eine Königin, dann will ich ja nicht mit einem Untertan verheiratet ja. sein, sondern mit einem König. Und dann ja. behandle ich doch meinen Partner wie einen König. Und,
1: und du dann, gibst dich vor allem wie eine Königin. Ja. Und nicht wie eine Kriegerin oder so.
2: Ja, die Königin, die läuft nicht mit dem Speer durch, durch ihr Volk ja. und sagt, oh, ich uh, hole jetzt den Hirsch, ich jage jetzt so. ne Nein, macht die halt nicht. Ne? und Das ist so, das finde ich auch gerade so, im Businessbereich ist das echt noch viel spannender. Mhm. Noch, noch viel spannender. Wie viel Weiblichkeit darf ich da reinbringen? Und wie, wie, wie männlich muss ich aber auch sein, um, um das irgendwie, dass es funktioniert? Das ist echt spannend. Ja. Ist spannend. Und die, die, und die auch, Königin... Auch, hm?
1: Die, die, die geht halt auch nicht auf die Straße und fängt an, für ihre Rechte zu protestieren, sondern die Königin sagt einfach, nee, es ist mein Recht, wird ja. jetzt umgesetzt, fertig aus. Ja.
2: Mein Land, meine Regeln. Ja. Ja. ja, voll. Ja, und dann wird auch nicht diskutiert, dann wird sich nicht gerechtfertigt, dann ist das einfach so, es ist ja. Beschluss und ich brauche keine Beschlussfassung, es ist meins. Ne? Und ähm, das finde ich ja auch spannend im Thema Religion, ne dass, dass du, als ich finde mich als Frau in keiner Religion. Ja, Gott, ey. In keiner. Ich habe dann irgendwann, weißt du, du versuchst dich ja in die Schubladen reinzupressen, weil muss ja so Schublade. Und dann habe ich mir wirklich, ich habe den, den Koran gelesen, ich habe die Bibel gelesen, ich habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt, mit dem Hinduismus, da war ich ganz schnell fertig und habe gedacht so, nee, sorry, aber ihr habt mich irgendwie vergessen da. Ja, das, ist ich bin so irgendwie nicht bei.
1: das ist so traurig, was das Thema Religion angeht. Junge, Junge.
2: Ja. Aber das darf, das, das darf sich halt auch verändern. Das darf sich wirklich verändern. Ich habe die Tage mal irgendwie bei TikTok gab es einen, äh, einen Iman, der hat gesagt, ähm, ähm, die Frauen der heutigen Zeit, ähm, ihr, ihr Männer, äh, was sucht ihr euch denn für Frauen? Wenn ihr euch nicht vernünftig benehmt, dann kriegt ihr auch keine vernünftige Frau. Und dann habe ich so gedacht, hab ich auch, habe ich auch kommentiert, so krass. Aber die Frauen der heutigen Zeit sind gar nicht mehr darauf angewiesen, verheiratet äh, zu werden. Das war ja mal so. Ja. Ja, das war ja mal so, dass wir übrigens auch dieses, du hast vorhin angesprochen, dein Beruf. Früher war es für mich als Frau nur wichtig, mit wem ich verheiratet bin. Mhm. Ja, es, der, mein Vorname war egal, äh, wie es mir geht, was ich fühle, wie viele Kinder ich habe, auch alles egal. Es war nur wichtig, dass ich die Frau von bin.
1: Ja, mega spannend.
2: Mega spannend. Heute bin ich die Mutter von. Also viele wissen meinen Namen auch nicht, aber ich bin die Mutter von Matteo. Matteo kennt jeder. Na, also das ist halt auch so. Äh, früher warst du Frau Doktor. Ne, aber das ist dein Titel und mit wem du verheiratet warst. Und das ist echt in manchen zurückgebliebenen äh, Köpfen immer noch so verankert.
1: Fühle ich, Fühl ich sehr. Und auch da ist irgendwie so, du gibst es ja dann auch wieder selber rein. Also es gibt so viele Frauen, die beschweren sich, dass sie nur noch Mutter sind. Aber mhm. auch da, du erlaubst dir halt auch nicht mehr Frau zu sein. Ja. Du erlaubst dir halt nicht mehr abzugeben und zu sagen, okay. mein Kind kommt schon klar, ich kann jetzt auch mal wieder Frau sein. Mhm. Ja.
2: Ja, ja, und es ist das, halt nicht sexy. Es ja, ja, ist, ist halt nicht
1: sexy, wenn du nur Mutter bist.
2: So. Ja. Und dann kommt irgendwann aber trotzdem diese Sinnlosigkeit, die sich die sich dann dir überstülpt. Und dann ist also die wenigsten Frauen, ich will gar nicht sagen, dass es niemanden gibt, aber die wenigsten Frauen gehen in ihrer Mutterrolle wirklich zu 100% auf. Dafür sind wir ja nicht gemacht. Es gibt ja was vor dem du Mutter warst ja. und auch noch was, wenn deine Kinder wieder weg sind. Ja, dann bist du so eine toxische Schwiegermutter, die sich immer überall einmischt und den besseren Kuchen backt und so. Also <lacht> ja, ja. Es ist, es ist, äh. Aber auch da ganz auch das ist auch noch auch noch wieder ein riesiges Thema. Wenn du nicht Mann bist, Mann mit Mann sein meine ich wirklich zu wissen, wer du bist. Du bist ein eigenständiger Mensch. Du sagst, was du denkst. Du sagst, was du fühlst. Äh, sondern du bist nur so ein Fähnchen. Dann brauchst du ja eine Frau, die dich führt. Ja. Funktioniert ja nicht anders. Du hattest wahrscheinlich schon eine Mutter, die dich sehr streng geführt hat und dir immer gesagt hat, was du zu tun hast. Jetzt brauchst du eine Frau, die dich immer führt und diese beiden Frauen, die finden sich aber nicht cool miteinander. Weil die mir <lacht> und dir auch, da gibt es immer Stress und du sitzt zwischen den Stühlen. Dein Mann findet deine Frau findet dich eigentlich scheiße, weil du nicht so richtig Mann bist, aber die hatte ich ja auch irgendwie ausgesucht, weil sie ja gerne führen will. Also das ist auch so ein richtiges Potenzial zum Kampf.
1: Ja, fühle ich, fühle ich extrem. Ja. Mega Thema. Toll. Was ein, was ein geiler Flug. Ich habe es sehr genossen.
2: Kann man doch mal machen. Ich,
1: ich, ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal. <lacht> ich glaube, es war nicht das letzte Mal.
2: Ich starte ja tatsächlich auch einen Podcast, dann lade ich dich mal ein.
1: Oh, sehr geil. Hast du schon einen Titel?
2: Nee. Ja, das magst, du,
1: magst du dennoch, das habe ich in der ersten Staffel immer gemacht und das fühle ich auch weiterhin, äh, magst du dennoch oder beziehungsweise ich gebe dir einfach Raum, dass du noch teilen darfst, was auch immer du teilen darfst. Also alles erlaubt, du darfst Werbung machen, du darfst deine Handynummer raushauen, du darfst dein Paypal-Konto raushauen, <lacht> egal was, dein Raum, feel free to do whatever you like. Ich
2: finde es gerade einfach so total schön. Ich finde es einfach entspannt und ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Es war total schön, sich mit dir zu unterhalten. Also das, was ich mir gewünscht habe, dass wir einfach miteinander quatschen, ist passiert. Ich bin das einfach glücklich.
1: Sehr geil. Sehr geil. Oh, sehr geil. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke, dass du da warst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Das hat mir richtig großen Spaß gemacht. <lacht> ich werde jetzt, werd jetzt wahrscheinlich erstmal, also erstmal trainieren gehen oder so, um in meine Männlichkeit zu kommen und werde Sonja anrufen und werde sagen, so Puppe. Ab sofort läuft es so, hol dir was ja. zu schreiben, ja. Zettel stift und jetzt schreib's immer mit. Leg dich schon mal hin. Mach ich natürlich nicht, denn <lacht> ich will ja, ich will ja, ich will ja was. <lacht> ah, danke dir. Ich äh sag ciao.
2: Ciao, Kakao.
0: Go Quantum bin the Freak, schaffe alles Winning Streak. Go in Quantum bin the Freak, schaffe alles Winning Streak. Was ich will, ins Zauberbuch geschrieben.